0: Um, quero te agradecer por esses batismos que tiveram hoje, Pai Que tu possa estar conduzindo esses pais, Deus Que eles possam estar ensinando essas meninas, Pai A seguirem a ti, Senhor E, bom, te peço isso, Pai Em teu nome, Jesus, que eu oro Amém Amém, obrigado, Ridal Podem tomar seus lugares Você também em casa, é se tem seu material de apontamento, sua Bíblia. Ah, antes de chegar no tema, deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, tivemos uma semana sem igual aqui na região sul, não é? é na região das Serras, em especial, nevou também aqui em Caxias do Sul. É, celebramos isso... Ao mesmo tempo também que, claro, nós celebramos esse modo de Deus conduzir as estações ou ter colocado as estações e, e lembramos, claro, também daqueles que sofrem com o frio e somos igreja chamada a ajudar também, é, que tenhamos essa consciência. E a segunda questão é que você esteja intercedendo, eu passei uma semana de uma gripe muito forte e estou cuidando aí para que a garganta não dê aquele, aquela coceira da, da tosse, né? Que andou me perseguindo essa semana. Mas aparentemente vamos bem aí, nesse tempo. Ter a alegria de partilhar a palavra de Deus ah, com, nesse momento com vocês. Meus queridos e queridas, nós estamos trabalhando essa série. Também no mês de agosto, amadurecimento e transformação, os exercícios espirituais ou as disciplinas espirituais na vida do cristão. Ah, e estamos seguindo nessa jornada é, num projeto que tivemos de vários temas que andaram durante o ano na vida da comunidade. E eu sempre coloco aqui porque essa série para a gente lembrar algumas coisas que são importantes. Eu estava lendo o Rick Warren essa semana, ele escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósitos, e ele diz uma parte dessa sua obra, quando você decide ser um discípulo de Jesus, que é o que nós temos falado aqui, nós somos discípulos de Jesus, nossa referência é Jesus. Nossa referência não está em nenhum ser humano, mas está fundamentalmente em Jesus. Então, quando você decide ser um discípulo de Jesus, fica claro o seu compromisso. O seu compromisso é com Cristo, é com a cruz. E ele segue falando o seguinte, o Rick Warren. Nada molda mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe fazer. Isto, nós nos tornamos aquilo com o que estamos comprometidos. Presta atenção nisso, meu querido, minha querida. Nós nos tornamos semelhantes àquilo com o que estamos comprometidos. Isso é muito sério, ou seja... Muitos pensam que são cristãos, mas não vivenciam o compromisso e estão muito mais ligados aos valores relativos ao mundo. E até algo que nós mencionamos nesses últimos dias em um de nossos encontros, vivem uma vida cristã, se é que pode chamar-se de vida cristã, uma vida mesmo medíocre porque não se comprometeram, uma vida vazia. Então nós precisamos entender que comprometer-se com Jesus significa ter um estilo de vida relacionado a isso. A nossa vida vai ser toda afetada, vamos falar assim, vai ser afetada por causa do nosso compromisso com Jesus e com seu reino e que esse anseio esteja em cada um de nós, eu quero me comprometer com esse Cristo que me ama, de tal forma que deu a sua vida por mim, amém? Amém. Hoje nós vamos trabalhar, aliás antes disso eu gostaria de também perguntar, como é que foi a sua semana, nós temos insistido de que, você não fecha a portinha dos seus pensamentos quando termina aqui a pregação e pense, tá bom, resolvi tudo. Não, você vivencia isso durante a semana. Então, mais uma vez perguntando como você relacionou a mensagem do domingo passado com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu modo de lidar com o seu corpo, o corpo que é para ser dominado, o corpo que é para não ser contaminado, o corpo que é para ser santificado em todos os aspectos. Nós vivemos a fé cristã no corpo. E isso é muito importante a gente lembrar. Então pense sobre isso, que, que isso tem uma sequência de vida durante a semana. A mesma forma que nós vamos conversar hoje. Hoje nós queremos conversar sobre a questão da submissão. 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 É... E, de novo, a gente fala algo que é uma contracultura. Porque, na nossa cultura, falar de submissão já é uma palavra que soa complicada. Né? Porque dentro de nós existe um espírito muito mais de rebelião do que de submissão. É, a gente se vangloria, às vezes, de ser um... Como tinha às vezes se falava um rebelde sem causa, um rebelde com causa, seja como for. Mas o que nós temos a aprender na dimensão bíblica como discípulos de Jesus acerca da submissão? Obviamente que nós temos que começar refletindo com Jesus, porque Ele é a nossa referência de submissão. Por que, que a gente fala isto? Porque justamente Jesus trouxe um, uma, uma dimensão crescente desse processo na sua missão aqui na Terra, entre nós, e na sua relação com o Pai. Não é verdade? E é sobre isso que nós vamos começar. Jesus tem que ser a nossa referência. Nós precisamos perceber como Ele nos ensinou acerca da submissão. O primeiro texto que eu quero trazer para vocês é esse aí, quando Jesus está mais ou menos quase indo para os finalmente do seu tempo aqui entre nós, já havia falado para os seus discípulos acerca da cruz, e eis que então dois irmãos, que são seus discípulos, né, o, o, o Tiago e o João, chamam ele à parte, e pedem para Jesus que eles queriam ganhar a medalha de prata e de bronze, porque Jesus tinha de ouro. Não, eu só estou falando por causa da Olimpíada, né? que eles falam um sentar à direita, outra à esquerda. Ah, mas esses discípulos, eles queriam ter uma posição privilegiada na relação com Jesus. Ah, esses nossos, a gente acha, e logo os outros vêm e condenam eles por esse desejo, aquela coisa toda que, na verdade, expressa o que os outros foram mais espertos do que eles. E aí Jesus fala isso que está ali no texto. Meus queridos, vocês sabem que entre as pessoas no mundo que vocês vivem, existe os os que dominam sobre os outros com poder, com força, com tiro, tirania, mas entre vocês não é assim. Grava essa palavra, nós precisamos falá-la muitas vezes. A, a fé cristã ela tem é, uma dimensão radicalmente de inversão. Alguns estudiosos dizem, esse ensino de Jesus, das relações entre as pessoas, foi um, um, uma inversão profunda, inclusive da nossa noção de grandeza. Porque ao invés de dominar, ele diz que nós devemos ser servos. O domínio está não em você oprimir o outro mas em você, olha só que coisa, em você elevar o outro, em você ajudar o outro a, a, a ter a sua identidade, a desenvolver as suas capacidades. Albert Schweitzer, que foi um homem que serviu na África como médico, como missionário, um, um trabalho fantástico lá no começo do século passado, adiante, ele disse uma vez, as únicas pessoas realmente felizes, são aquelas que aprenderam a servir. E eu te pergunto, você já aprendeu a servir? E eu pergunto para mim mesmo, eu já entendi essa mensagem do Evangelho que Jesus trouxe? Que nós somos chamados a servir? Então Jesus Jesus coloca de forma invertida um processo que no começo nem mesmo os seus próximos entenderam. O, o servir é a essência da vida, por quê? Porque ele termina dizendo, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Às vezes a gente tem isso mesmo no meio, entre nós, nós por causa da nossa vaidade, nosso orgulho, o que nos interessa é que os outros nos sirvam, ao invés de nós doarmos a nossa vida por amor ao Evangelho em função dos outros, e nisso está a razão de viver. E Jesus não ficou nisso apenas por, por falar, mas Jesus... Jesus lá, naquele momento, antes de ser preso, terrivelmente ser viciado e levado à cruz, Ele prostrou-se diante do Pai. E Ele então falou, ó Deus, ó Pai querido, se possível, né, afasta de né? passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus não deixou de abrir o seu coração para o Pai na liberdade que ele tinha. Você tem essa liberdade de abrir o seu coração com o Pai? Mas, meus queridos, ele consegue dizer e se submeter a uma vontade maior. Vocês entenderam porquê a gente leu o Salmo 40, versículo 8? Porque Jesus, neste momento... Ele, ele estava num momento crucial, e muito mais do que o um momento crucial, e crucial lembrar a cruz, para ele isso é crucial para nós, meus queridos. Sabe por quê? Porque ali neste momento, se Jesus não tivesse dito, seja feita a tua vontade, não a minha, nós estaremos perdidos, porque ele não teria ido para a cruz. Foi esta decisão que nos salvou, como que o pai dizendo para ele, ele tinha consciência, meu filho amado, só você pode resolver essa questão do pecado do mundo, da perdição do mundo, só você pode ser aquele que morre pelos pecados desse mundo e nessa luta angustiante ele consegue dizer, não seja então o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você já passou por conflitos assim? Mas deixa eu dizer uma coisa, seja o conflito que nós passarmos, quanto a nossa vontade, a vontade de Deus, elas são, esse conflito é tão relativo em relação ao que Jesus estava passando aqui, sabe, isso deve nos tocar, isso deve nos tocar e pensar assim, meu Senhor, às vezes eu brigo por coisas tão fúteis, querendo que a minha vontade aconteça. Quando Jesus aqui estava lidando com uma questão, vamos falar assim de vida ou de morte. E Ele então cede, Ele cumpre e, e não é sem razão que Ele nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E é por isso, meus queridos, que Jesus chama a cada um de nós, seus seguidores, para um caminho, que não é o caminho para cima, mas é o caminho para baixo. E Ele vai então nos convocar, Ele vai então nos chamar, Ele vai então nos dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na Bíblia é, é, contemporânea do Peterson, está escrito assim, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Meus queridos, minhas queridas, ser discípulo de Jesus é viver sob a direção, sob a sombra da cruz. Esse convite de Jesus, na verdade, ele não é muito simpático, ele não é muito atraente, porque na cultura que nós vivemos, nós preferimos a autorrealização ao invés da negação de si mesmo. Nós preferimos a autonomia, fazer o que eu bem quero, ao invés da sujeição. Ah, mas também é importante a gente dizer que Deus, Jesus não está dizendo aqui que devemos odiar a nós mesmos. Não, não é isso. Ele está dizendo para que nós neguemos a nós mesmos, numa forma de entender que o que importa é o agir de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Só que Deus não tira a nossa identidade como filhos nesse seu chamado. Mas é justamente quando nós nos rendemos como filhos a esse chamado da cruz, é que nós alcançamos a liberdade, nós alcançamos a nossa identidade. Nós temos valor diante do Pai. Submissão, então, é a liberdade do que Jesus chama aqui, submeter-se a ele, submeter-se ao outro. É a liberdade em amor, porque resulta em ações de amor para o Senhor e também em ações de amor para com o outro. Se consegue entender isso? Ah, com isso, nós pensamos no que interessa a Deus. Com isso, o nosso espírito a nossa mente pela ação de Jesus em nós, volta-se para o interesse dos outros, em promover os outros, e nos liberta, por exemplo, da autopiedade. Como que se a gente às vezes diz assim, ninguém me dá atenção, eu sou um frustrado, porque as coisas não andam como eu quero, o que eu sonhei não se realizou. Sabe, Jesus foi radical ao inverter esse processo, essa noção de grandeza, essa noção de que, ah, de que eu preciso aprender a realmente olhar e considerar a Deus e considerar os outros. E em Filipenses o apóstolo Paulo diz que Jesus foi submisso ao Pai até a morte, morte de cruz. Alguém disse com muita propriedade, Jesus de Nazaré, não só morreu uma morte de cruz, mas viveu uma vida de cruz. Sabe, ser é muito profundo, a, a gente termos a noção de que nós, como discípulos de Jesus, vivemos também uma vida de cruz. E como a gente sempre lembra, cruz, quando fala no Novo Testamento, não é um emprego difícil que você tem, não é a sua sogra, né? não é a sua condição física, seja de uma forma ou outra, cruz é aquilo que você passa em consequência por abraçar a fé. Se você lá no seu emprego, é testemunha de Jesus e você é perseguido por isso, isso é cruz. Se você, numa jornada aí com pessoas, se recusa a ir por um caminho que vai contra a sua fé, e com isso você, como diz hoje na, no nosso linguagem, e aí você é cancelado né, nas redes sociais, isso é cruz. Então cruz é a consequência da minha opção, do meu estilo de vida, que desagrada os valores do mundo, e que faz com que eu seja rejeitado, com que eu seja ignorado, com que eu seja desprezado, ou perseguido inclusive. Nesse sentido, a gente enquanto carrega a cruz, tem essa noção da cruz, a gente vai devagar, a gente percebe os que estão ao nosso redor também, precisando de apoio e amparo. Jesus então viveu essa vida de sujeição, de submissão ao Pai e, e rompeu com valores culturais da sua época. Ele, por exemplo, falou... Não se chamem de mestre, porque só um mestre e senhor. Jesus levou a sério as mulheres e as crianças. Ele viveu uma vida de cruz quando tomou uma toalha e fez um trabalho de escravo, lavando os pés aos seus discípulos. E diz na Bíblia que ele poderia ter pedido uma multidão de anjos para livrá-lo quando ele ia ser preso, mas ele se recusou a fazer isso porque seguiu o caminho de cruz. Então, Jesus desconstrói com a sua vida todas essas posições de status que muitas vezes se pregam aí em nosso mundo, inclusive nas igrejas. Não há essa dimensão quando nós olhamos para essa questão da submissão. E, e, e nós somos chamados a viver esta nova ordem baseada então na sujeição ao que Jesus nos chama a vivermos e também a nós partilharmos isso uns com os outros. E Jesus, quando lavou os pés aos seus discípulos, Ele disse, eu dei o exemplo para vocês, para que o que eu fiz, vocês também façam. Interessante que o Novo Testamento vai trazer para nós Exemplos práticos, né? é, lembrando aí que Cristo não viveu uma morte de cruz, ele, ele viveu uma vida, não só viveu uma morte de cruz, viveu uma vida de cruz. Mas a Bíblia vai nos trazer algumas questões práticas que eu quero falar um momento com vocês. É, Efésios 5, 21 é chave para isso, se você quer abrir até sua Bíblia lá, é interessante que esse texto, ele nos fala ah, em Efésios 5.21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5.21 fecha uma, uma orientação de Paulo, que vai falando da vida no Espírito Santo, de você ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, como ele diz lá no, no versículo de número 17, né? ah, aliás, 18, 5, 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou deixem-se encher pelo Espírito Santo. E aí vai dizer que nós devemos ter uma vivência de nos orientar, de nos ajudar a crescermos na fé, cantando hinos e salmos, nos motivando uns aos outros a viver essa fé em nome do Senhor Jesus. E termina então falando dessa sujeição por meio de Jesus Cristo uns aos outros. Ou seja, dentro da vida comunitária, dentro da realidade da vivência da fé cristã, ninguém está fora de um processo de sujeição uns aos outros. Por isso que, às vezes, pessoas que não suportam esse processo dizem, eu prefiro viver a minha fé sozinho, sozinha. Não preciso de ninguém ah, ah, interferindo na minha vida. Quero ser independente. Acontece que a fé cristã não nos chama para um processo de independência, ela nos chama para um processo de codependência, de interdependência, relacional, porque a fé cristã é profundamente relacional. E é interessante que daí ele vai falar da submissão da esposa ao marido, vai falar da submissão dos filhos aos pais, vai falar da submissão dos servos aos seus senhores. Sabe o que é revolucionário nisso? E aqui é uma questão muito importante da gente falar, é que normalmente na cultura da época, essas, essas submissões elas eram forçadas elas eram impostas. E o revolucionário de Paulo aqui é que ele está dizendo o evangelho atinge você de tal forma que você reage a uma questão de alguém que tem alguma espécie de domínio sobre você, vamos usar essa palavra, de uma forma voluntária, com a disposição do seu espírito que é totalmente e radicalmente diferente, que é o milagre do Evangelho. Só o Evangelho é capaz de fazer isso, em que eu tomo a iniciativa de viver uma relação de submissão. Assim com respeito às esposas, assim com respeito aos filhos, assim com respeito aos ah, é, empregados. Mas o que, o que aprofunda aqui é que daí o apóstolo Paulo também fala de que o marido que deve ter, digamos assim, o cuidado, a proeminência sobre a esposa, ele deve amá-la como Cristo amou a igreja. Que é uma questão muito profunda, porque Cristo amou a igreja, pode morrer por ela. E ele fala para os pais, pais, não irritem os vossos filhos, né? mas criem eles com dedicação. E fala para os patrões, que eles devem né, não tratar mal os seus empregados, os seus escravos, mas com justiça e igualdade. Aí sim que a coisa é muito profunda, porque naquela época não se conhecia isso. Era uma sociedade patriarcal, onde o um homem se impunha, era uma sociedade onde os filhos é, é, quase não tinham valor, e era uma sociedade onde o escravo, o senhor podia fazer o que quisesse com o escravo. E aqui Paulo revoluciona nesse processo, nesse processo uh, da submissão ser uma interação com todos. E sobre essa questão há um exemplo marcante no NT, naquela carta a Filemão. Filemão era alguém conhecido de Pedro, um homem que já conhecia a fé. Seu escravo, um dos seus escravos, havia fugido, o Onésimo, não é? E Paulo encontra o Onésimo nas prisões da vida, porque Paulo tirava vários tempos, sempre em prisões, né? E, e lá o Onésimo conhece Jesus, o escravo. O que que o Paulo faz? Paulo recomenda, Onésimo volta para o seu senhor, mas agora numa relação completamente diferente. Volta submisso a ele, mas Paulo escreve para Filemão, receba ele como um irmão, não mais como um escravo, uma pessoa desprezível, que Filemão poderia fazer o que bem quisesse com ele. Se quisesse matá-lo por ter fugido, as leis permitiam. Olha, olha a questão revolucionária da submissão, meus queridos, que a, a Bíblia traz para nós. Essa maravilhosa relação de acolher um ao outro, de sujeitar-se um ao outro, e de novo a gente diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero ir para o concluir, mas assim, talvez alguns perguntem, tá, mas existe um limite da submissão? porque a Bíblia também fala de sujeitar-se às autoridades, por exemplo. Romanos 13, em outros lugares, também fala sobre isso. Bem, isso é uma conversa mais longa, mas o limite da sujeição está sempre, e você vai pagar o preço por isso, se a sua sujeição vai contra o que é a vontade de Deus. Seja com respeito aos pais, seja com respeito a outras autoridades, como também as autoridades civis. Um exemplo clássico é, por exemplo, Daniel, no Antigo Testamento, não é verdade? Os amigos de Daniel foram é, desafiados a prostrar-se diante de uma estátua. Sujeita-se ao Estado ou não? Eles disseram, não podemos fazer isso, isso conflitua com a nossa fé, então, o, o governante disse, bem, então vocês vão pagar as consequências. Eles falaram, bom, os, você decide o que você vai fazer conosco, só que nós não podemos fazer isso, por causa da nossa fé. Então, é uma, digamos assim, é uma sujeição a alguém maior, nesse caso, que é Deus, não é verdade? E nesse caso, a história conta que eles foram lançados dentro de uma fornalha e, de repente, viram lá, não só três, mas viram quatro, simbolizando que Deus estava lá, mas eles resistiram então, porque aquilo contradizia com o propósito de Deus. Assim também, em muitas situações, eu sou desafiado a refletir, a resistir ou não, ou a me submeter. Olha o sermão do monte, onde Jesus Diz várias vezes, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Portanto, a submissão nos desafia a uma revolução do nosso estilo de vida. A nós vivemos uma outra dimensão. Eu ainda quero terminar dizendo algo que lá em Hebreus 13, no seu versículo de número 17, e que tem a ver com nossa vivência comunitária como discípulos, Hebreus 13, 17 nos diz, Obedeçam a seus líderes e sejam submissos a eles, pois elam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Há uma questão que nós temos aprendido este ano, como igreja, como igreja que quer viver discipulado como nós não somos sozinhos você tem alguém a quem você se submete além do Senhor Jesus você tem alguém para quem você presta contas sobre a sua vida sobre suas lutas sobre aquelas questões em que você é vulnerável isso é uma questão muito importante para um processo de amadurecimento. Lembre, gente, nós estamos falando aqui sobre amadurecer na fé. E um dos caminhos de amadurecer é justamente quando eu decido da minha vida de que eu tenho algumas referências como pessoas, para quem eu presto contas. Sabe Jesus, por exemplo, a, a, lá naquela história em que um, um, um oficial veio pedir para Jesus curar o seu servo, não é verdade? Que estava lá em outra cidade, Jesus falou, vou com você. Ele falou, não Jesus, eu sei que eu sou sujeito a autoridades superiores e o senhor também tem um modo de, de, de eh, ordenar. Então só ordena que meu servo seja curado e eu creio que vai acontecer. Aquele homem nos ensina essa questão. E em muitas situações nós precisamos então perceber se na nossa vida nós temos pessoas que não são referência com quem eu converso, eu falo, eu quero que você me ajude nessa minha luta e eu quero prestar contas para você do meu progresso, da minha luta quanto a isso. Essa é uma questão muito importante da maturidade da fé cristã, porque discipulado nós não fazemos sozinhos, nós temos quem nos mentoreia, quem nos conduz. Nós temos Jesus como referência. Eu presto conta sim para Deus, mas eu posso ter pessoas que me ajudam. A igreja precisa ter esse movimento de pessoas mais experientes que ajudam outros menos experientes a uma caminhada de crescimento. Então você que já conhece, já aprofundou-se na palavra de Deus que zelosamente procura viver isso, nós estamos falando que esse é um processo saudável de uma igreja, que nós precisamos crescer nisso sempre. Há alguém para quem eu presto contas, alguém que me ajuda a crescer, e eu também com isso vou poder ajudar outros a crescerem. É isso que Jesus falou em dar exemplo, é isso que Jesus falou no submeter-se, é isso que Jesus falou quando é, disse que devemos amar-nos uns aos outros, olhar o exemplo de Jesus e vivermos a partir desse exemplo. É isso meus queridos, submeter-se, viver uma vida de sujeição a Jesus. E viver uma vida de sujeição também uns aos outros. Não como algo forçado. Não como aquela história do filho que ficou em casa, né? E que disse para o pai, eu sempre te servi. Eu sempre te ajudei aqui tudo e você ajuda esse meu outro irmão aí. Ele fazia as coisas forçadas. Submissão é a liberdade de eu me sujeitar voluntariamente para a causa do reino de Deus e também me sujeitar aos outros. É algo que o Espírito Santo faz em mim, não é algo que eu faço forçado e amuado. Ah, já que não tem ninguém, eu sou obrigado a fazer isso. Hã? Mas antes você diz, eu tenho prazer, agrada-me em fazer a Tua vontade, ó Pai. Que essa seja a disposição, do meu e do seu coração. Nessa semana, pense sobre isso. Faça alguns testes com você. Até que ponto você é alguém que realmente consegue viver essa dimensão da submissão? De ter a cruz como sua referência, de viver vida de cruz e ter a liberdade de dizer, eu me sujeito eu me coloco à disposição, eu tenho prazer de ser alguém que é instrumento de Deus para fazer diferença nesse mundo. E como a gente sempre fala, o que nessa palavra chamou a sua atenção? O que isso afeta você em pensar em viver adiante e como viver adiante? Pensa sobre isso, ora sobre isso. Vamos orar. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor nos chama nesta manhã a nós refletirmos que Jesus revolucionou o conceito das relações entre as pessoas, o conceito também de liderar, o conceito dos relacionamentos mais diversos na família, na comunidade, na sociedade, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ó oh Senhor, que nós estejamos vivenciando isso de uma forma livre no nosso coração. Que nós estejamos dispostos realmente a perceber que como Jesus nos deu exemplo, mais do que nunca nós podemos ser instrumentos teus de sujeição aos outros por amor e na liberdade que temos no Espírito Santo. Visando o nosso crescimento sim a partir disso, mas também o crescimento sempre do outro. Dá-nos essa Tua graça Senhor, dá-nos essa Tua presença, ajuda-nos a entendermos realmente o que é uma vida sob a cruz, uma vida de cruz, uma vida de sujeição. E assim nos ajude pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.